0: En el día en el que el Tribunal Constitucional elige hoy a su presidente Gonzalo Zavalla, buenos días. Muy
2: buenos días, Pulpo. El puesto se lo disputan Cándido Conde Pumpido, el preferido de Moncloa y María Luisa Balaguer. El primero cuenta con el apoyo prácticamente mayoritario de su bloque, pero Balaguer no ha querido retirarse de la carrera, ya que dice, cuenta con el apoyo de los cuatro magistrados conservadores. La incógnita a esta hora parece estar en ver a quién vota la magistrada María Luisa Segoviano. Esta votación es importante porque pone fin a la renovación de un tribunal que va a tener que analizar normas polémicas en el futuro. Por ejemplo... La la ley del aborto, la eutanasia <coughs> o la eliminación de la sedición. Ahora este tribunal, <coughs> disculpa, ahora este tribunal tiene mayoría de izquierdas, así que es probable que a Sánchez le pueda salir bien esa jugada. Eso sí, está por ver qué tal le sale la jugada de la malversación. Quedan 24 horas para que la reforma entre en vigor y el gobierno contiene el aliento consciente de que no se puede permitir una rebaja de penas a políticos condenados por corrupción. Ricardo Rodríguez.
3: No ha entrado aún en vigor, pero pende sobre la cabeza del gobierno la amenaza. La solicitud por parte de la Audiencia Nacional de Revisión de un... Un caso de corrupción para moldarlo a la rebaja de la malversación ha sacudido a la Moncloa e Isabel Rodríguez insistió en ensalzar el compromiso gubernamental en la lucha contra la corrupción.
4: Lo que puedo asegurar es que el gobierno lo que persigue con esta reforma es penar todo tipo de corrupción. Este es un gobierno que ha luchado y que lucha y luchará contra la corrupción.
3: Activado el modo electoral, Ferraz asume que las confesiones a Esquerra les ha hecho retroceder en las primeras encuestas del año, aunque quieren creer en su capacidad de desviar el foco como solución.
2: Hoy también es un día importante para Ciudadanos, que empieza a marcar el rumbo que va a tomar su formación. Se celebran primarias en el partido, el resultado lo conoceremos durante el fin de semana, y sobre la mesa hay tres candidaturas, aunque parece que la cosa va a estar entre Edmundo Val e Inés Arrimadas. Ojo, Arrimadas no se presenta como cabeza de lista, su lugar lo ocupa Patricia. Wasp.
1: Tenemos una, ota, una hoja de ruta seria y sobre todo tenemos un modelo de partido, un modelo de país, con una agenda reformista, con las reformas que necesita nuestro país y pedimos confianza a los votantes. Nosotros no vamos a mirar a derecha e izquierda, estamos muy convencidos de lo que somos, somos liberales de centro y así lo vamos a defender.
2: Además, hoy la Comunidad Valenciana y la de Madrid se reúnen con los respectivos sindicatos médicos para tratar de evitar una huelga sanitaria que ya amenaza hasta ocho comunidades autónomas. Además de estas dos que te acabo de nombrar, Galicia es la primera que va a ir al paro. Tendrá movilizaciones este jueves. En Aragón los paros se han fijado para el 23 y el 24 de enero. En Cataluña para el 25 y el 26. Andalucía amenaza con parar el día 27 y en Extremadura lo harán todos los lunes a partir del día 30. En Cantabria se llegó a un pacto en noviembre, pero está previsto que en las próximas horas los sanitarios valoren si vuelven a movilizarse. Con la fuerza de ABC,
1: cope, estar informado.
2: A raíz de las investigaciones por las revueltas vividas en Brasil, la Corte Suprema del país ha ordenado esta noche el ingreso en prisión del que fuera ministro de Justicia del gobierno de Jair Bolsonaro y también el arresto del excomandante de la Policía Militar de Brasilia. En el punto de mira de la investigación también están dos políticos bolsonaristas que formaban parte de las manifestaciones. Estás escuchando a Steven Spielberg Acaba de ser galardonado hace unos minutos Con el globo de oro a mejor director Por la película Los Favelman Premio que ha recibido en una gala donde por cierto Ha intervenido Zelensky en un mensaje grabado En lo referente a la ceremonia El premio a mejor película extranjera ha sido para Argentina En 1985 El premio para la mejor película de animación se lo ha llevado Pinocho Zendaya ha sido premiada como mejor actriz de televisión Por la serie Euphoria Y el premio a mejor actor de drama se lo ha llevado Austin Butler por su papel en Elvis si te estás despertando hasta ahora, buenos días Es miércoles 11 de enero, en una hora ampliamos la información con Carlos Herrera Y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno el pulpo
1: COPE, estar informado.
2: Muchas gracias Gonzalo
0: Zavalla, es verdad Hay que seguir poniendo las calles porque ni muchísimo menos están puestas Hay un montón de gente que está con los camiones de un lado a otro Hay gente que está en las fábricas, hay mucha gente que comienza ahora con la elaboración de, del pan o a meter las, esas barras que han estado <risa> preparando a, a hornearlas y que luego puedan salir a la venta. Esto es una, un, una máquina que no, no cesa. Hay mucha gente que está trabajando, los taxistas, ojalá que la luz verde esté mucho tiempo apagada. Eh, hay mucha gente que está en marcha, hay mucha gente que está eh, en su puesto de trabajo, hay otra gente que está buscando un empleo. Te quiero decir que hay un montón de gente al otro lado de la radio... Y aquí se les menciona y se les quiere absolutamente a todos Nosotros ya sabes que le hacemos la cobra a la política Sobre todo porque la política en España se ha convertido en algo bastante asqueroso ¿no? Hay mucha mentira y, y hay cosas que nos hacen sentir mal, eh, se sufre Con lo cual mejor se la dejamos a los mayores para que entre ellos se lo, se lo guisen y se lo coman Y nosotros nos quedamos con historias positivas, historias humanas Que son las que realmente, al menos a los ponedores, nos alimentan el alma y por eso hoy quiero poner la segunda calle positiva del día en Madrid, concretamente en el Hospital Gregorio Marañón, donde gracias al trabajo de los profesionales que trabajan en este centro, pues una madre y su hijo han podido salvar la vida. Estas son noticias que a lo mejor no están al alcance de todo el mundo, tienes que rebuscarlas, pero se producen y son bonitas historias. Para que te sitúes, te voy a contar la historia, la protagonista es una mujer de 34 años, ella estaba embarazada de su tercer hijo. Su parto se esperaba complicado porque a dos cesáreas previas se sumaba que sufría una enfermedad rara conocida como acretismo placentario. Se la diagnosticaron cuando estaba de 20 semanas. Y hace pocos años esto habría supuesto una sentencia de muerte. Pero afortunadamente la medicina ha avanzado muchísimo y los médicos tomaron las riendas de la situación. Lo primero que hicieron fue programar el alumbramiento porque no se podían arriesgar a que se le pusiera de parto, y el doctor Santiago Lizárraga, que es el jefe de ginecología del Gregorio Marañón, y también la persona que se ha encargado de coordinar a un equipo de 25 profesionales de cinco especialidades, pues eh, estaban en marcha, estaban estaban en alerta. Que si anestesistas, que si obstetras, que si urologos, que si neonatólogos, que junto a las enfermeras y matronas hicieron frente a este complicado parto
3: pudimos hacer el procedimiento con, un, con una seguridad mucho mayor que si no hubiéramos contado con el equipo. Esto lo planificamos inicialmente, tuvimos una serie de reuniones para, para concretar tanto el número de personas que íbamos a participar como el, la, la aparatología que, se, que también era necesaria y lo hicimos en el quirófano de hemodinámica que tenemos en la maternidad de Gregorio Maraño
0: y es que lo más importante de la intervención era que la placenta no se desprendiera del útero, porque si no, madre y bebé estarían en riesgo. Y por eso, para ello tenían que sacar al bebé sin, sin tocarla, no la podían tocar en absoluto, y lo consiguieron. Y así el riesgo se minimizó bastante. Pasaron solo unos segundos entre que sacaron al bebé y procedieron a quitar el útero para evitar la hemorragia. Y la buena noticia es que la intervención fue todo un éxito, y madre e hijo, pues se encuentran en perfecto estado. Hay que decir que la mujer agradecía el trato recibido por todo el equipo del hospital Gregorio Marañón.
5: Todo el mundo se ha preocupado tanto por mí y ha sido
4: un apoyo real y siempre le cuento a mi marido que sin ellos, sin todo el personal, pues no lo hubiera podido superar. Son una maravilla. Y estoy muy
0: afortunada de haber encontrado un esposo así. En España, el, el Hospital Gregorio Marañón es uno de los hospitales que más casos de este tipo atiende. Para que te hagas una idea, de 5.000 partos que pueden atender, pues 5 son con esta patología. Así que yo soy de los que piensa que da seguridad saber que estamos en tan buenas manos. Las 5 y 8 de la mañana, 4 y 8 de la mañana en las Islas Canarias, estamos poniéndole las calles a este miércoles 11 de enero de 2022 con mucha alegría, disfrutando la madrugada, mucha gente que no puede dormir, pero hay mucha gente que está trabajando y haciendo cosas. Beatriz Calderón, estás por ahí, buenos días. Sí,
4: ¿qué tal? Muy buenos días, ¿a qué me tienes?
0: Te lo digo más que nada porque hay mucha gente que hoy celebra a su santo, hay que felicitar mm. a Higinio, porque hay mucha gente que se llamará como el Papa, Higinio. También como Tomás Cori, eh, confesor, o Beata Ana María Janer, consagrada. Reclamaba tu presencia, Beatriz Calderón, más que nada porque hoy estamos hablando de Kraken y no paramos de recibir mensajes.
4: Sí, mira, María del Carmen, por ejemplo, que dice que lava siempre las manos que lleva siempre gel desinfectante en el bolso, Muy mascarilla bien. también en espacios como autobuses, tren, supermercados, ¿eh? Eh, aunque no sea obligatorio. Y dice que, por supuesto, que tiene las cuatro dosis de las vacunas. Uh
0: -huh. O sea, que lo tiene eh, todo. No, no, pues es fundamental. Nos tenemos, que, nos tenemos que blindar. Estamos en la segunda hora de Poniendo a las Calles. Para esta segunda hora te he preparado un temazo y te lo disco en nuestra máquina del tiempo que te va a dejar flipado. Más que nada porque hay un temazo del 83 que nos hizo bailar a todo el planeta y es una canción que se convirtió en todo un, un himno cuando, cuando llega el verano, en ese momento y también incluso ahora... Funciona francamente bien, pero hasta las seis tenemos muchas más cosas que
4: contar. Hombre, claro, es miércoles y vamos a tener con nosotros a Alfonso García, él es nuestro experto en motor, con él vamos a hablar, entre otras cosas, de que eh, ante las malas cifras de siniestralidad durante el pasado año sí. y el aumento de fallecidos en carreteras, eh, los conductores están pidiendo que se revise de nuevo la eliminación del margen de los 20 kilómetros por hora para adelantar en las carreteras convencionales. Y es que, claro, lo de adelantar a, a 10 km por hora, pues es bastante peligroso peligroso.
0: Desde luego que sí. Bueno, pues a ver qué nos cuenta, nos cuenta Motorman, que es un experto en este en este mundo. En cuanto a las temperaturas que tenemos para este miércoles, eh, lo mejor es que le preguntemos a Sergio Sánchez, que es eh, nuestro becario, que está absolutamente integrado y que yo creo que es de, de esas personas que mira al cielo y, y sabe perfectamente cómo va a venir el tiempo. Sergio, ¿cómo están las cosas en cuanto a la meteorología?
5: Pues Pulpo, si te parece bien, vamos a comenzar por la parte baja del Ebro y Ampurdán, porque van a ser los lugares donde más fuerte sobre el viento hoy. Aunque de lo que estamos, aunque de lo que tenemos que estar atento es del frente que barrerá la península de oeste a este, dejando lluvias en prácticamente toda la península, toda España. Precipitaciones que serán más intensas en Galicia, Cantabria, la Meseta Norte, Alto Ebro y Pirineos. Las temperaturas más altas. Eh, las vamos a encontrar, eh, perdóname, eh, las temperaturas más bajas las encontraremos en Teruel, León y Cuenca, con menos un grado. Uh -huh. Seguido de Burgos, Ávila, Soria y Valencia con cero y uno. Las más altas, sin embargo, van a estar registradas en las Palmas de Gran Canaria eh, y Murcia, con máximas de 23, seguido de Málaga, Santa Cruz de Tenerife y Valencia, con 22. Genial,
0: genial. Bueno, pues el campo, muchísima precaución la gente del campo. Muchos se vienen a manifestar a la Comunidad de Madrid más que nada porque la gente está en contra del trasvase de Tajo Segura, de, de, de que lo cancelen, de que lo paren, y hoy se hay una gran manifestación y muchos ya nos están diciendo que se están viniendo para la capital para, para participar en esa manifestación así que buena ruta y, a, y nada, a quejarse y a que os hagan mucho caso a los agricultores siempre nuestro cariño y nuestro respeto porque todo comienza ahí en el campo, fundamental y también eh, estamos encantados con los mensajes de audio que nos dejan los ponedores en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605 me encanta conocer tu nombre, desde dónde nos escuchas y que me cuentes una, una breve historia. Me, me gusta escucharte.
5: Pulpo, buenos días. Buenos Soy días. Moya. De Desde de la Sierra le quiero mandar un saludo a Pepe de la Mira Río Tinto. Mm. Un abrazo. Hola, Soy gracias, puedo. Domingo. Buenos días,
6: Pulpo
3: y compañía. Te llamo desde Sevilla. Saludo. Mm. Hola, buenos días a Bu todos ponedores. Buenos
7: días, ponedores. buenos días, ponedores. Aquí
0: estoy comiéndome una manzanita, vuestra mm. salud. Bien. Y después un cafecito. Ole. Ya ya me he despertado. Un saludo para todos vosotros. <risa> me encanta bien, muy bien. Hola, buenas noches,
3: soy bien. Vicente. Fuerte abrazo a todos. Soy Ponedor.
5: Muy bien, Vicente. Buenos días, Ponedores, buenas. soy César Hola. de Valladolid. Hola, Un César. saludo para todos los Ponedores. Muy bien. Soy Manu de Zaragoza. Venga, buenos días, soy Ponedor.
3: Gracias, Hola, Manu. Buenas noches, Pulpo, Vera. Hola.
5: Soy José de Escuchad, cuando salguéis de ahí de trabajar. Sí. Abrigaros bien que viene un frío bárbaro, sí. venga... Un abrazo, soy Ponedor
0: Muchísimas gracias por estos mensajes De verdad, no te cortes, déjanos una nota de voz Si te estás comiendo una manzana, pues me lo cuentas Si te vas a tomar una magdalena, también me lo puedes contar O si te vas hacia el trabajo, me lo puedes contar En el 662-942-605 Nota de voz que me dejes hoy Será la nota de voz que mañana a esta hora Escuchemos aquí en Poniendo las Calles Porque si me estás escuchando es porque eres eso Un Ponedor Y juntos vamos a por el miércoles
1: Poniendo las calles.
3: Con
2: Carlos Moreno, el pulpo.
1: COPE, estar informado.
2: Estamos
0: comenzando a pronunciar la palabra Kraken, que es la nueva variante del COVID-19. Y queremos saber si nuestros ponedores ya están cumpliendo o siguen cumpliendo los protocolos de lavarse las manos, de utilizar las mascarillas, de la ventilación. Es decir, eh, ¿en algún momento has tenido COVID? Más que nada porque hoy es el tema del día en el programa. Déjame tu comentario en facebook.com barra poniendo las calles porque te vamos a leer. Benny Bowie. ponedores que se acaban de sumar a nuestra página de Facebook, que es que es impresionante a, a minuto eh, van entrando personas Antonio, Antonio Eugenio Godoy eh, muchísimas gracias por darle a seguirnos Katy Abuelos también lo acaba de hacer eh, Lolo Moreno Abel Gracia, Mercedes de Pedro José Manu, eh, Lolota García, eh, súmate eh, aquí me aparece tu nombre y te menciono y se van incrementando los ponedores que demuestran que están aquí poniendo las calles somos ahora mismo 85.300 69 ponedores En cuanto se sume uno seremos una cifra par Y es una cifra de buena suerte Así que venga, por ello Vea, Kraken, los ponedores ¿Han pasado ya el coronavirus? ¿O todavía alguno ha, está diciendo que, que en ningún momento?
4: Pues mira, de la dice Yo no he cogido el COVID ¿Anda? Dice, y sí, cumplo siempre con todas las normas eh, Pachi Resano también dice Vamos a ver, menos la mascarilla dice que eso no me la pongo, salvo en los sitios que es obligatorio, eh, me lavo las manos, eh, mantengo la distancia social todavía, uh -huh. y Pachi es que explica que él cogió el COVID nada más empezar y en junio del pasado año, y encima le han puesto la vacuna correspondiente, uh -huh. de nuevo, o sea muy que bien. tiene, lo ha pasado y tiene las vacunas puestas. Sí, muy bien. Eh, Carlos Gómez, que lava las manos siempre, la distancia social es lo que menos mantiene, eh, salvo en el transporte, que sí que le gusta ponerse lo más alejado posible de la gente, si tiene la posibilidad, y dice, y siempre llevo dos mascarillas, por si hace falta, eh, el COVID lo ha pasado, pero lleva casi un año, sin ponerse malo, y eh, tiene puestas tres dosis de la vacuna, Carlos.
0: Uh -huh. Bueno, pues, eh, un montón de mensajes, eh, estamos analizando, pues, eh, cómo nos está afectando ya Kraken, eh, los ponedores están contando cómo se protegen y, y cómo siguen protegiéndose. Y la verdad que siempre se aprende de las cosas que la audiencia nos va contando en nuestro Facebook. Yo quiero mandar un abrazo a, a José Violero Alarcos, que es un ponedor que está ahora mismo acompañando a su padre, que sufrió una caída. Y bueno, pues tras el golpe en la cabeza pues se le hizo un, un coágulo, pero afortunadamente parece que, que se lo quitaron y todo va favorablemente bien. Así que a José Violero y a, y a su papá le mandamos un abrazo muy fuerte porque... Me está contando que, que su padre nos escucha todas las madrugadas desde casa. Mm. Así que desde aquí le mandamos, ¿verdad? Vea, un, un abrazo bien fuerte a ambos y que las cosas van a ir bien, ¿verdad? Un beso a los dos. Es fundamental. Y además son radioaficionados mm. en España y, y que nos siguen cada día. Así que, José, violero al arcos, un abrazo bien fuerte y, y a por todas. Eh, nuestro juego, del podcast eh, Hay que recordar a los ponedores que a partir de las 6 de la mañana El podcast queda subido a cope.es Y a partir de ahí, Sergio, ¿qué pueden hacer?
5: Pues mira, Pulvo, para que para las personas que no sepan qué es esto A nuestros ponedores siempre se los recordamos como cada día Nosotros vamos a ir introduciendo diferentes palabras relacionadas entre sí En los podcasts del programa y si alguno de los ponedores las encuentra, se puede llevar un premio. Eso sí, atento porque estas palabras no las va a escuchar en directo. Es decir, tiene que ir a cope.es, a Poniendo las Calles y escuchar el programa todos los días. ¿Cuál es la temática de esta semana? Son cinco palabras que hacen referencia a variantes que hemos sufrido del COVID en estos casi tres años de pandemia. Así que si sabes la respuesta, debes enviar una nota de voz diciendo todas esas palabras por orden al WhatsApp del programa. Te lo digo despacito, mira, 662... 942-605
0: Muy facilito 662-942-605 para enviarnos las respuestas eh, que obtengas cuando hayas escuchado los programas y te hayas apuntado todas esas palabras que son claves que solamente se pueden escuchar en el eh, podcast a partir de las 6 de la mañana en cope.es son las 5 y 20, las 4 y 20 en Canarias y a esta hora tengo que eh, confirmarte que están pasando cositas pasan
4: cositas y hoy nos vamos a ubicar eh, para comenzar el pasan cositas en Huelva mm. concretamente en la Antilla oh, me encanta eh, su playa ha mutado pulpo ¿Mm? y ahora parece un campo de fútbol ¿Pero qué invento es esto? <ríe>
5: <ríe>
4: claro, tú te imaginas una playa, pero playa, playa, no, playa una,
5: playaca, de... una playaca
4: Una playaca de arena eh, Con césped <ríe>
5: Tiene
0: que ser impresionante eso, ¿no? Todo
4: lleno de pero bueno, pues existe y lo tenemos en la Antilla. No es ningún invento, como dice Sara Montiel, y es que las lluvias, bueno, mejor, las abundantes lluvias que cayeron el pasado mes de diciembre en toda España han hecho no, no solamente que se alivien un poquito nuestros embalses, que buena falta les hacía, sino también que crezca la hierba en esta playa de Huelva. No me lo puedo creer. La imagen es curiosísima, Pulpo, uh -huh. porque... Claro, no es habitual que crezca hierba en la arena y ha modificado el típico paisaje costero al que estamos acostumbrados. Por haber, hay hasta alguna que otra flor silvestre y todo esto a nada, a escasos metros del mar. Es que está pegadito, pegadito. Se ha comido prácticamente la playa. Mm. Yo supongo que ahora que dicen que este año se espera también poco lluvioso, desaparecerá, poco a poco se secará ella sola, pero menudo fenómeno esto, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ¿Cómo
0: ser? ¿no? Si sí, es rarísimo, porque claro. lo, lo, lo normal en una playa es que haya una arena y, y que cuanto más suave y blanquita mejor, pero pero jolín, que, que de repente haya césped es curiosísimo, Sí, ¿no? sí, que
4: haya surgido el césped no sé, porque tú además cuando en la arena cavas un hoyo, hay mucha arena debajo, claro, claro. como para que crezca algo, pero bueno pues ahí ha surgido la hierba vamos a hablar ahora de gastronomía, que nos me encanta. Ayer eran las croquetas, que por cierto no son nuestras, las croquetas son francesas, me parece.
0: No, o sea, no es un invento... Bueno, no. pero aquí las hemos mejorado mucho, ¿eh? Pues eso
4: no me cabe ninguna duda, pero creo que la croqueta es algo francés, pero aquí nos lo hemos llevado a nuestro terreno y nos vuelve locos. Pero ahora vamos a hablar de gastronomía y es algo que nos gusta mucho. Hay un estudio, Pulpo, uh -huh. y yo no sé si contarlo o no. Mira, uh -huh. mira, ha sido... He tenido una duda, porque sé que voy a enfadar a los ponedores y no tenemos necesidad. Aún así me ha parecido suficientemente curiosa la noticia como para contarlo Porque se ha hecho un ranking uh -huh. De los mejores platos del mundo por países Ajá.
0: Uh -huh. Y ¿sabes qué? ¿Qué?
4: Que entre los 10 primeros ¿Qué? No hay ni uno solo español
5: ¿Perdona? No puede sin... ser,
0: No puede ser Claro, eso me he dicho yo No puede ser Esto está mal Hay un error Claro, hay un error <risa> Con vamos lo que le gusta a la, la gente la paella, por favor
4: <risa> Vamos a llamar a la revista que ha hecho el ranking Y le vamos a decir cuatro cositas porque es que a mí no me parece correcto. Atlas del Gusto, que es así como se llama esta publicación, y además es muy reconocida en el mundo de la gastronomía, ha elaborado el listado. Y entre los diez primeros no está ni la paella ni la tortilla de patata. Claro. Ni las judías pintas claro. Es que se me ocurren tantas
0: Bueno, por favor, un ocurre? marmitaco, por favor
4: Por favor
0: Vamos a ver si es que en España en puedes? cada región tenemos unos platos impresionantes
4: Bueno, pues he puesto solamente estos ejemplos ¿Quiénes nos han pasado por la derecha? Te lo voy a contar el primero está el kare de Japón, uh -huh. o curry japonés, que se uh -huh. suele servir con arroz. Sí. Después han puesto la picaña brasileña, uh -huh. las almejas de buljao, que es un, pa, un, un plato de Portugal. Uh -huh. También está, eh, en cuarto lugar, el tampao chino, uh -huh. que son estos dumplings rellenos de carne, sí. gambas o verduras. Sí. Y para encontrar el primer español, como te decía, no hay ninguno entre los diez primeros, y nos tenemos que ir hasta el puesto número 13, donde aparece, ¿sabes qué? ¿El qué? Las gambas al ajillo. Oh, ¿Cómo están las gambas al ajillo?
0: Bueno, las gambas al ajillo, es, <risa> yo, yo tengo mucha predilección por ese plato. ¿eh?
4: Es que claro, están muy ricas.
0: En Madrid es... hay una taberna que se llama El Abuelo, por ahí por el centro, detrás de la Puerta sí. del Sol. Que merece muy mucho la pena en tomarse las gambas al ajillo en una cazolita muy pequeña de barro, que te las ponen con una cayenita, con un montón de caldito y, y tienen un punto de ajo y picor que me, que me vuelven loco.
4: Y esto dices que está aquí, ¿cómo se llama el abuelo?
0: El abuelo, está detrás mm. de Casamira, por toda esa zona por de, detrás de la Puerta del Sol.
4: Habrá que probarlas. Bueno, uh -huh. esta gente no tiene vergüenza que estemos en el puesto número 13, porque dudo que haya muchos platos más ricos que la gambas al ajillo. Es Pero bueno, podemos disculpárselos y atendemos a la otra lista que han elaborado. Esta es de los mejores es esta que acabo de explicar era la de los mejores platos, pero luego tienen la de la mejor comida, ¿no? Así en general, la gastronomía en general. Y ahí aparecemos muy arriba. Concretamente estamos en el puesto número 3. Solamente nos supera Italia, que claro, con sus pizzas y su pasta es la cocina más internacional de todas. Y Grecia, después ya vamos nosotros con la cocina mediterránea como estandarte. Y estamos empatados con Japón, que ocupa mm. el cuarto puesto pero con la misma puntuación que nosotros. Después continúa India, México, Turquía y, ojo al dato, Estados Unidos. ¡Estamos locos! Y tú me dirás, pero ¿cómo que Estados Unidos está ahí tan bien posicionada? Pues es que el ranking, además de la tradición gastronómica y la calidad de la misma, tiene también en cuenta la internacionalización de la misma. Y claro, no podemos negar que la comida rápida... Es patrimonio alrededor de todo el planeta No solo las hamburguesas, eh también las barbacoas con sus costillitas Se me hace en
0: mm. la boca agua Me
4: muero de hambre
0: de sí. Vamos este a escuchar Javier Javi, Javi Romero, el crack de la cocina familiar Me está diciendo, dice Pulpo La croqueta hecha con bechamel Sí que es de origen francés, pero hay datos de que en Estados Unidos ya se hacían croquetas de patata hace un montón de años. Bueno,
4: imagínate, pero vamos, la croqueta de bechamel creo que sí que era de fabricación francesa.
0: Qué maravilla, por favor, qué maravilla. <risa>
4: bueno, escuchamos a Camela porque ellos son los primeros artistas en estrenar el Within Center de Madrid en este 2023. Será este viernes, el día 13. Lo hacen en la misma semana que se ha sabido que el recinto fue el quinto del mundo con mayor venta de entradas de 2022. Claro. En Europa solo le superó Ovo Hidro de Glasgow. Si te preguntas cuál fue el primer. Pero eh, el que más venta, más entradas vendió, eh, un año más se ha llevado la palma el Madison Square Garden de Nueva York.
0: Uh -huh. Bueno, siempre la música en directo tiene mucho valor y nos gusta ver a nuestros artistas ahí en el escenario cómo nos miran. Ahora mismo son las 5.26 de la mañana, 4.26 en Canarias. Estamos poniéndole las calles a este miércoles 11 de enero de 2022. Gracias por estar en COPE, gracias por vivir la vida. Eh, a las cinco de veintiséis hay un montón de cosas que contar. A partir de las seis de la mañana, Carlos Herrera retoma el poder. Y más que nada para hacerse cargo de su programa Herrera en Cope, a menos 10 le daremos la del Pulpo, con lo cual nos va quedando muy poquito tiempo, pero claro, la información manda y hay un montón de cosas que contarle a los ponedores sobre lo que se van a encontrar a partir de las 6 de la mañana con Carlos Herrera, Gonzalo Zavalla, buenos días ¿Qué
2: tal Pulpo? Buenos días.
0: ¿Y hoy cómo viene la jornada?
2: Pues la verdad es que van a pasar un montón de cosas así que tenemos varios frentes abiertos, Pulpo Lo primero lo comentábamos a las 5 Hoy se elige presidente del Constitucional la cosa está dividida y encima estamos a 24 horas de que la rebaja de la malversación sea ya efectiva, entre en vigor momento importante, porque el gobierno no puede permitirse una rebaja de condenas a políticos corruptos, como está pasando con la ley del solo si sí es sí, y ojo porque la Audiencia Nacional ya ha alzado la voz de alarma en un primer caso de este estilo, vamos a ver qué pasa, porque uh -huh. esto todavía ni siquiera ha entrado en vigor, perfecto pero además de eso, Pulpo pasan un montón de cosas más, ha estado Ayuso en 13 vamos a ver qué ha dicho, tenemos una manifestación en Madrid en contra de la reducción del caudal en el, trasvaso, el trasvase Tajo Segura, y que
0: muchos agricultores ahora mismo Gonzalo, están viniendo desde diferentes puntos hacia Madrid y nos van escuchando esos autobuses, con lo cual desde aquí hay que estar pendiente de ellos y sobre todo alentarles para que se quejen y que sean escuchados.
2: Correcto, han salido tocares esta noche desde Alicante, Murcia y Almería y bueno, vamos a ver en qué queda la cosa. De momento esta gente va a hacer ruido hoy a las puertas del Ministerio de Transición Ecológica y el presidente valenciano, Chimo Puch ya ha dicho que va a presentar alegaciones en contra de esta modificación en el trasvase al Consejo de Estado. Así mm -hmm. que veremos a ver qué pasa. Tenemos cositas más amenas, Pulpo. Por ejemplo, sí. para los amantes del cotilleo... Hoy nos visita Fernando Rayón para hablar del libro del príncipe Harry de Inglaterra. Uh -huh. Ayer comentábamos tú y yo que iba a ser un éxito en ventas y hoy te puedo contar que se ha convertido en el libro más vendido durante su primer día en las librerías. Solo lo ha superado Harry Potter.
0: Claro, bueno, no está no está mal, pero de todas formas, la que va a liar este chaval, ¿eh? Pues sí,
2: la verdad es que, que va a liar una bastante fuerte. Yo todavía no he podido, no he tenido la oportunidad de sumergirme en sus páginas, sí que uh -huh. he leído algún resumen y la verdad es que va a levantar más de una ampolla. Oye, que cada uno decida con el Harry con el que se queda, ¿eh? Uh -huh. Si Harry sí. Potter o el príncipe Harry. Desde luego que sí. Y por último, Pulpo, si tengo tiempo, ¿me dejas? ¿Puedo? Sí, sí, una rápida. Vamos a hablar con uno de los coleccionistas, de esos coleccionistas que ya no quedan. Te hablo de José Luis Blanco, policía local de Sevilla, que los fines de semana se convierte en Elvis Presley. Lógicamente su casa es un museo eh, dedicado al Rey del Rock, que vamos a visitar hoy a través de la radio.
0: Pues Gonzalo Zavalla, haznos hueco que los ponedores entramos ahí con Herrera a partir de las 6.
2: Fenomenal, Pulpo. Un abrazo muy grande.
0: Buen día. Gracias, hermano. 5.29, hora menos en Canarias. Un montón de gente encontrando trabajo, otros trabajando y otros, desgraciadamente, buscándolo. Ahora mencionamos... A la gente que está en activo
3: Ahí va la ronda de ponedores Dale Pulpito
0: Es que hay currantes de todo tipo Hay trabajadores que trabajan en cosas súper curiosas Pero bueno, Manuel González es panadero Panadero en Málaga Digo eh, panadero porque hay un montón de panaderos Que los escuchan cada madrugada Dice Pulpo, lo mejor de es madrugar, lo mejor de madrugar, nos cuenta Manuel, es poner las calles con vosotros. Desde las 4 tengo la radio encendida. Gracias familia.
4: Víctor Manuel también nos escucha. Él va en carretera desde Carboneras ha Elegido en Almería para asesorar a agricultores porque es ingeniero agrónomo. Qué bueno.
5: Buenos días Pulpo y Hola. familia de ponedores de calle. Aquí Pepe de la mina de Río Tinto, el minero ponedor. Nada para... Para desearte un gran año, eh, como siempre, y que sigáis haciendo eh, la mejor radio de la madrugada. Eh, me alegro mucho de escucharte, Burpo. Eres, eres un máquina, macho. Muchas gracias, Pero Pepe. Nada, que pasó un buen día, amigo.
0: Muchas gracias, hermano. Tú también tienes lo tuyo, ¿eh? Tú también eres un ponedor ahí que estás currando la mina como un, como un campeón. Marisol Fernández, ella es enfermera... Dice, Dios bendiga a todos los ponedores, os escucho siempre mientras hago las guardias en la planta del hospital, gracias por alegrarnos cada amanecer.
4: Nando Díaz nos manda un saludo a todo el equipo desde un camión de la basura en Asturias.
3: ¡Qué bueno! Buenos días, Pulpo, soy ponedor, uh -huh. aquí andamos en vez de poniendo las calles, barriendo la carretera en la zona de Guipúzcoa Y desde aquí mando un saludito a todas las conservaciones de carretera, venga... Saludo a todos y a pasar buen día.
0: Muchísimas gracias, claro, conservando carreteras. Mucha gente está ahora mismo en las, en las vías, mucha gente que está con, con las quitanieves, con las máquinas. Bueno, cada uno en su situación, cada uno en su actividad. Fundamental para que España siga creciendo minuto a minuto. El WhatsApp es el 662942605 para tu ronda de mañana. Si me quieres dejar una nota, estamos en nuestra máquina del tiempo. Canciones que forman parte de nuestra vida. Esta semana son esas canciones del Italo Disco que se pusieron de moda allá por el 81. Comenzaron y nos dejaron unas cuantas que no se nos han olvidado y que cada vez que las escuchamos encima nos traen unos maravillosos recuerdos. La de hoy... Es de 1983, se titula Vamos a la playa. Oh, 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 oh". Es una canción grabada por el dúo italiano Rigueira, que aquel verano se convirtió en todo un éxito en las discotecas de media Europa. Bueno, pues el contexto histórico sociocultural de la época era el de la llamada Guerra Fría. Y en aquel momento el mundo temía posi un posible ataque nuclear y por eso se logra escuchar la frase «Vamos a la playa, la bomba estalló» y también alusiones a la radioactividad cuando hablan del agua fluorescente. Sube la radio, rejuvenece tu cabeza y siéntete bien. ¡Mira cómo mola! 5.33 de la mañana, hora menos en Canarias, nuestra máquina del tiempo detenida en las canciones talo Disco, cada semana un artista diferente, una temática, bueno, que sea curiosa. Y esta semana, pues ha tocado esa. Si te apetece algo en concreto, un estilo musical, un artista o una temática musical diferente, nos lo pides, que nosotros estaremos encantados en complacerte. Vamos a abrir el teléfono del, del estudio, que es directo, que es gratuito. Es el 950-6006. Ahí está Juan José, un currante que hasta ahora mismo está liado con. Juan José, buenos días. Buenos
8: días, Carlos. ¿Qué tal? Ya, ¿Por dónde? Estamos? Muy
0: bien, ¿por dónde andas? Pues
8: mira, ahora mismo en Alcalá de Henares.
0: Ajá, ¿que estás currando en, en qué? ¿A qué te dedicas?
8: Pues mira, soy inspector de compañía de seguridad.
0: Ajá, o sea, tú eres de el inspector... Claro, el inspector de los de los vigilantes de seguridad.
8: Sí, correcto.
0: Ajá, me imagino que no les tiene que hacer mucha gracia tu visita, ¿no?
8: Hombre, pues sí, la verdad que sí. ¿Que, que, que sí
0: les hace gracia o que no?
8: Sí, sí les hace gracia, sí.
0: Claro, porque me imagino que también te reivindicarán un montón de cosas cuando apareces tú por allí, ¿no, Juan José?
8: Pues sí, la verdad que, hombre, también tenemos eh, malos momentos, Carlos. Ya. Porque mira, eh, precisamente, bueno, te he puesto un mensaje y desgraciadamente, pues, eh, nos ha dejado un compañero.
0: ¿Y eso por qué? ¿Qué ha pasado?
8: Pues mira, el día de Reyes tuvo un ictus y en el día de ayer no lo superó.
0: Madre mía, madre mía. ¿Y este compañero de dónde es? Pues aquí también de, de Alcalá uh -huh. Qué situación, ¿no? Y, y habéis hablado con la familia ¿Cómo, cómo, ¿Cómo están los demás? Pues malamente, Carlos malamente. Uh -huh. Te oigo muy malamente. mal porque estás con el manos libres no, no debería entrar la gente con, con manos libres Porque eso se os oye muy mal Es mejor que, que llaméis siempre con el teléfono pegado a la boca Para que os entendamos Vale, eh... pues
8: espera un espera momentito Que cuelgo No, que paro el
0: coche Vale, sí, mejor, mejor, para que te, te digamos mejor, porque si no tenemos que hacer mucho esfuerzo y, y la gente que va en sus coches con el ruido, con el camión y demás, no no te escucha muy bien. Por eso siempre es fundamental que no entre nadie con el manos libres. Ahora mejor, ¿no? Claro, claro no tiene nada que ver, Juan José. Y, y, y me queda un minuto, vamos a aprovecharlo al máximo. Va, vale, Vale. Eh, la familia, te preguntaba por la familia. ¿Cómo,
3: cómo está la pues, familia? ¿Estáis a, eh, acompañándoles? Ver, eh,
8: mal Mal, Carlos, porque ya te digo, fue todo inesperado y, y bueno imagínate la situación ya. además me tocó de servicio y y bueno pues estamos un poco todos un poco todos tocados uh -huh. sobre este
0: tema me imagino claro, que, claro que mucha gente no conoce no conocería a ese compañero pero, pero el duelo y, y el sufrimiento entra directamente en toda la familia de los de los vigilantes de seguridad y están todos a una no
8: exacto ahí está uh -huh. fundamental la que era un hombre, era un hombre muy eh, muy majo, eh, en todos los aspectos, Carlos. Ya imagino.
0: ¿Y, ¿Y qué pasa? ¿El Ictus le dio estando estando de servicio?
8: Sí, correcto. Joder, joder. Me llamó por teléfono y automáticamente, pues bueno, pues... Eh, se, se cursó el protocolo correspondiente. Uh -huh. Y bueno, estamos estamos fastidiados. Bueno, no me gusta hablar mal, pero... Como tú has dicho, esta noche estamos todos muy
0: jodidos. Claro, hombre, claro, es que toca y, y ya hemos formado aquí una, una familia de ponedores que hay cientos de, de mensajes de vigilantes cada madrugada y, y nos sentimos que estamos metidos ahí en vuestra, en vuestra familia de la seguridad. Pues, os, leo, os
8: leo, os leo toda la noche, que cuando me toca de noche claro. no me pierdo un programa tuyo sí. y... Y, y os sigo
0: pues Juan José te, te mando un abrazo en, en nombre de, de la comunidad de los ponedores de calles hacia toda la seguridad porque hoy es un día triste es un día de duelo y, y os acompañamos en el sentimiento Juan José mucho ánimo a la familia porque hablarás con ellos
8: sí sí estoy en contacto con ellos constante y, y bueno pues nada desearos un feliz año y bueno esperemos que que el año se, se enderece uh -huh. porque bueno pues eh somos mucho en esta familia.
0: Pues sí, pues mucho ánimo, Juan José, un abrazo bien fuerte al mundo de la seguridad, cuídate, hermano.
8: Igualmente, pulpo. Un Hasta abrazo. luego,
0: madre mía, Hasta qué luego. noticias, qué noticias, por favor, 5.38, hora menos en Canarias.
8: Carlos
1: Moreno, El Pulpo.
8: Poniendo las calles.
1: COPE, estar informado.
8: Seis veces nos ha subido la harina este año incluso sea, la misma semana dos veces
6: El 2023, un año en el que nos vamos a seguir enfrentando a unos precios altos, a un precio del Euribor, del dinero por lo tanto hipotecas altas y a dos elecciones En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea. Una de ellas, municipales y autonómicas en el mes de mayo y otra pues a final de año principio del que viene, generales si no se altera el calendario
1: Y te cuenta todo lo que necesitas a ver, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en Cope.
0: Enseguida damos la del pulpo a Carlos Herrera, nosotros estamos terminando de poner las calles a esta jornada, yo te agradezco un montón que nos estés escuchando, al menos desde las 4 de la mañana, que es cuando comenzamos en directo a ponerle las calles a este día. Atención transportistas, porque esto interesa y mucho, más que nada porque se acerca Alfonso García, nuestro experto en el mundo del motor, es Motorman. Alfonso, buenos días.
7: Muy buenos
0: días, Pulpo. ¿Qué te parece eso de la declaración por kilometraje del gasóleo profesional? Porque es que se acerca ni más ni menos que presentarla este trimestre. Y me, mucha gente me está diciendo, Pulpo, pregúntale a Alfonso realmente cuándo termina el plazo para hacerlo.
7: Lo recordamos, la patronal del transporte también recuerda que los transportistas que tengan derecho a esta devolución deben comunicar en la web de la agencia tributaria el número de kilómetros recorridos en 2022. Es decir, que ya está abierto el plazo para hacer la declaración anual de gasóleo profesional que debe realizarse dentro del primer trimestre del presente año, por lo por lo tanto, el plazo finalizará el próximo 31 de marzo. Tienen derecho a esta devolución parcial del impuesto sobre hidrocarburos por el gasóleo de vehículos eh, destinados al transporte de mercancías con un peso máximo autorizado igual o superior a 7,5% toneladas. La agencia tributaria devuelve 4,9 céntimos por litro y es obligatorio hacer la declaración anual y en caso contrario deberá pagar una multa. Además de informar sobre los vehículos que se han eh, dado eh, de alta o baja este año.
0: Genial, Alfonso. Y atención a esto y, y me duele mucho decirlo porque se sufre cada vez que, que nos enteramos de que ha habido un, un accidente, pues se pasa mal porque encima cada vez las imágenes en los informativos televisivos son más explícitos con lo cual uno lo pasa mal, pero es que hay que reconocer que estamos ante unas cifras, muy malas cifras, de siniestralidad durante este año 2022 y el aumento de fallecidos en carreteras es brutal. Los automovilistas y también los motociclistas están pidiendo revisar la eliminación del margen de los 20 kilómetros hora para adelantar en las carreteras convencionales. ¿Cómo manejamos esta situación, Motorman?
7: Así es, Carlos. La DGT suspende, la propia DGT reconoce que el 73% de los fallecidos en accidentes de tráfico tuvieron lugar en carreteras convencionales, el resto, un 27% en autovías y autopistas. Además, casi la mitad por tipo de accidente fue por salida de la vía, a pesar de la reforma de la ley de tráfico. Por ello, los usuarios, conductores y asociaciones como Automovilistas Europeos, Plataforma Motera, Asociación Mutua Motera, y stop accidentes exigen eh, nuevas políticas de seguridad vial, con más educación vial, mejor formación, rejuvenecer un parque de vehículos viejo, antiguo, mejor señalización y mejorar el firme de las carreteras con más inversión. Para ello está claro que lo de los radares no funciona ni la eliminación de ese margen de 20 kilómetros hora para adelantar, pensando que reduciendo la velocidad se podían bajar los accidentes y los fallecidos
0: estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles, estamos hablando con Alfonso García un experto en el mundo del motor, muy conocido y muy reconocido y al igual que Alemania que podemos decir que Alemania yo creo que es la verdadera locomotora de la economía europea en el mundo de la automoción, también está estudiando además Alfonso, medidas para reducir la recarga de coches eléctricos, lo que no sé es por qué por qué motivo
7: eh Efectivamente, las operadoras eléctricas alemanas han advertido al gobierno alemán de la sobrecarga que empieza a sufrir la red eléctrica alemana por el aumento del número de vehículos que usan la red de recarga pública y privada. Decir que a día de hoy, Alemania cuenta con más de 50.000 puntos de carga para vehículos eléctricos. En este caso, públicos. Todavía sin contar las decenas de miles instalados en domicilios particulares. Por ello, el gobierno alemán está estudiando distintas soluciones como reducir, limitar la potencia de los cargadores particulares, limitando la potencia a 3,7 kilovatios hora, lo que haría que aumente y mucho el tiempo de recarga de un vehículo eléctrico. Y por otro lado... Curiosamente, ya han empezado a reducir las ayudas a la compra de coches eléctricos.
0: Genial, Motorman. Una de las cosas también que más me alucina, me acuerdo que fue Rosa Rosado, la que me dio esta idea, me decía, a mí me gusta mucho combinar la ropa que me pongo con el coche que voy a coger. Si cojo a lo mejor un coche de color rojo, pues me pongo un vestidito blanco. Y ella va tan cuca y tan guapa, como siempre. Pero es que ahora mismo ya hay también moda de colores para los vehículos. ¿Qué colores se van a llevar este 2023, Motorman?
7: Pues, pues a ver, sobre todo pensando en Rosa Rosado, y desde aquí la mando un beso fuerte, y si está pensando en comprar coche nuevo, estrenar coche este año, pues el fabricante vas nos ha adelantado que estarán de moda los tonos dorados y metalizados, y se llevarán el naranja y el dorado si hablamos de Europa. Así como los verdes, los azules y los amarillos. Por contra, por ejemplo, eh, si fuéramos un ciudadano de Asia-Pacífico, el florescens, es decir, un blanco roto muy pálido, además del amarillo de tono vivo. Mientras que en América los colores de coche que se van a llevar este año serán el lava, un gris oscuro brillante, y el bronce rosado Este para rosado, rosado, si viviera en América. Pero eh, volviendo a España, los colores preferidos y mayoritarios de los conductores españoles en 2022 han sido, por supuesto, vuelvo a repetir, el blanco, la gran mayoría, uh -huh. seguido el negro, gris, azul y rojo. Y por último, los colores de coches de segunda mano, de ocasión más vendidos, el pasado año son el negro, el blanco y el plata. ¡Qué
0: buen estudio! Me encanta Motorman, este tipo de cosas, al igual que las curiosidades también que nos has contado en un montón de, de ocasiones aquí en Poniendo las Calles, son súper sorprendentes. Eh, me entero, por ejemplo, que en, en las curiosidades del mundo del motor, España tiene la rotonda más grande de Europa y que Malasia cuenta con la más grande del mundo. Eh, en en el, el tema de las glorietas, ¿dónde están situadas? ¿Cómo las podemos ver?
7: Es realmente curioso, aunque no está señalizada como tal, rotonda como tal, Glorieta, tiene un recorrido de 1,3 kilómetros.
0: <risa> ¡Qué Casi barbaridad!
7: Casi nada de las grandes. Está en Extremadura, en Badajoz, en la en comarca extremeña de la Siberia, su trazado. Eh, en Esparragosa de Lares y rodea la preciosa montaña, el cerro Masatrigo, que está rodeado de agua del río Zújar, la presa y el embalse de La Serena. Este tramo de carretera corresponde a la carretera extremeña 322 y es de un sentido único. No está catalogada como rotonda, pero sí a efectos de tráfico y es considerada eh, por Europa la más grande del continente, del viejo continente, y una para mí una de las más bonitas por supuesto ese llamado popularmente Cerro Mágico y en cuanto a la rotonda más grande del mundo se sitúa en Malasia eh, a 40 kilómetros de la capital de Kuala Lumpur y tiene una longitud de 3,5 kilómetros pero también curiosamente pulpo Tampoco parece una glorieta, una rotonda.
0: Qué grande, por favor. Enseguida estamos preparados para dar la del pulpo aquí en la cadena COPE. Hay que finalizar con la consulta de un ponedor. Se llama Javier, me cuenta que es transportista. Está escuchándonos desde Alicante y dice, pulpo, esto es para Motorman. Tengo un coche diésel que me va muy bien, pero me dicen que tiene una avería de retroalimentación. ¿Qué es esto, pulpo? ¿Qué problemas puede causar al motor? Se lo puedes consultar a Motorman. Gracias y un abrazo.
7: Pues consultado está y yo le respondo al amigo Javier. Javier, uh -huh. si la retroalimentación um, es justamente es un problema que puede romper un motor diésel y se debe a que empieza a quemar el aceite, así que en cuanto el tubo de escape, de escape empiece a echar humo blanco, entonces conviene llevar al coche al taller, si no lo hacemos, el motor puede gripar y, y romperse. En la mayoría de los casos, la retroalimentación, esta avería está en el turbo, algo que podemos detectar a través del testigo de avería del motor, del propio cuadro de instrumentos, o bien cuando apreciemos una pérdida de potencia del motor, o bien el humo blanco del tubo de, de escape. En cualquier caso, los primeros síntomas... Uh, tendremos que ir al taller para evitar averías muy caras e incluso uh, posible rotura de motor
0: Madre mía, vaya noticias en el día de hoy Motorman, te mando un abrazo yo me voy poniendo a la sintonía de Darla del Pulpo ¿Tú cómo te vas?
7: Como siempre poniendo el, el intermitente, intermitente.
0: A las 5.48 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, las calles están prácticamente puestas. Toca dar la del pulpo a Carlos Herrera. Herrera, buenos días. ¿Qué pasa? Oye, hay muchísimos agricultores que se están dirigiendo ahora mismo a la capital de España para manifestarse contra ese posible cierre, ese corte del trasvase Tajo Segura. Así que no yo creo, extraña. Herrera, que les podrías dedicar unas palabras, ¿no? me ¿no? extraña
6: que lo hagan. Los agricultores tienen muchas razones ya. Eh, para manifestarse, no sé si en la capital o donde sea, pero tienen muchas eh, y lo del trasvase, mira, eh, el, el problema del agua en España, en fin, necesitaríamos aquí horas para ya. para hablarlo. Pero efectivamente falta un gran plan hidrológico nacional, nacional, eh, donde todos nos pongamos de acuerdo en qué hacemos con el agua que tenemos, que es de todos. Exacto. Porque hay quien piensa, no, es que el Ebro es mío. No, bueno, vamos a ver, sí, vale. Pasa por tu casa, pero eso no quiere decir que sea solo tuyo. Uh -huh. eh, también es de los demás. Y lo mismo con el Tajo y el Segura y lo que corresponda Así que eso tiene que hacerlo un gobierno que tenga voluntad de política nacional y no, y no temporera y no es el caso.
0: Pues hay un montón de agricultores, Herrera, en sus autobuses. Tú imagínate estas personas viajando desde las 2 de la mañana, desde la 1, desde Murcia, desde Alicante. Mucha gente que, que ve peligrar sus cosechas. Y oye, que hay, que hay que pensar fríamente que es que todo comienza en el campo, que hay que querer y, y, y respetar y sí, proteger. es la los frase, agricultores. todo comienza en el
6: campo, es verdad. No,
0: no, es que es verdad, todo comienza allí todo Herrera. Comienza con lo cual, allí, sí. nuestro, nuestro apoyo a los agricultores, que se les oiga fuerte y luego también que los medios de comunicación les hagan un poquito de caso, que muchas uh -huh. veces se manifiesta la gente
6: y no vale para nada. Bueno, ¿y hay alguna canción que valga la pena hoy?
0: Pues fíjate lo que te voy a poner, a ver qué te parece este Prover All Night de
6: Bruce Springsteen. Sí, me gusta, sí, está bien.
0: Es una canción que compone a la Limón con el gran Clarence Clemons, que es el protagonista en el día de hoy porque... Fíjate, hoy este gran hombre estaría cumpliendo 81 años Y hay que decir que Clarence Clemons Fue muy importante en la vida profesional de Bruce Springsteen
6: Este disco, este oscuridad al borde de la ciudad esto es del año 70 y bastantes uh -huh. Este llega después del Borturrón o sea, Y antes del the de River, Correcto. si no me equivoco, ¿verdad? Sí, 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 sí. Es un disco muy interesante no es el disco que algunos creen. Eh, claro, no le dan a algunos a este disco la categoría del River que le sigue o del Barón Run que le precede. Pero es eh, un disco era el cuarto o el quinto uh -huh. de este hombre maravilloso.
0: Uh -huh. A mí me parece una canción esta eh, Que siempre me emocionó Siempre me, 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 me provocaba emocionarme Porque aquí Bruce Springsteen Canta con muchísimo sentimiento Pero una cosa que me llama la atención es que eh, Canción que compone con Clarence Clemons En un local en Nueva York Sin embargo aquí no brilla mucho su saxo Cuando hay canciones que con la E Street Band Y con eh, potentes composiciones Del propio Bruce Springsteen Canciones que firma sí. solamente Bruce Springsteen, Clarence Clemons Brilla con muchísima intensidad. Luego, este eh, Clarence Clemons Herrera eh, hizo una canción con Jackson Brown que me parece una auténtica pasada. Es todo un clásico, es el You Are Friend of Mine. Y aquí brilla. A mí esta canción me parece súper potente para poner en marcha todo un país. Y ¿eh? sí, bueno,
6: pero de, de, de la oscuridad al otro lado de la ciudad te has quitado dos o tres canciones que, a ver, oye, son históricas. Badlands, es claro, claro. histórica. Absoluta. The Promise Land The Promise Land, buenísima Es absolutamente histórica Y la propia Darkness on the Edge of Town Es también una canción maravillosa
0: Bueno, mañana te la pongo Venga, mañana te la es que pongo ese
6: disco, ese disco está injustamente enterrado Entre dos grandes discos uh -huh. De Springsteen y de la, y de la East Street, ¿no? Ajá Y conviene resucitarlo, ¿eh? Sacarlo un poquito a flote
0: Vale, pues nada, tomamos nota Ese Darkness on the Age of Town Un gran discazo de Bruce Springsteen Y de esta canción de, de Clarence Cremos, ¿No me vas a hacer ninguna referencia?
6: Vamos a ver, yo las, hay cosas de Jackson Brown Que me gustan y otras me parecen más livianas, ¿no? Uh -huh. Esta entraría en ellas Porque si te fijas tiene el sonido, ese, ese sonido toque perverso, eh, que anunciaba los 80, ¿no? Uh
7: -huh. Ajá. <risa> Ay, ¿qué hago contigo, Herrera? ¿Qué esa de verdad, esa
6: de verdad en las
0: cosas. <risa> Bueno, ayer hice una mención a, a Jim Crowes y, y me, me escribe Dionisio y me dice: Pulpo, eh, la excelencia musical, por supuesto, de Carlos Herrera es impresionante, pero ayer dejasteis pasar por alto eh, a Jim Crowes.
6: No, no, Jim Crowes, por favor. Es, eh, es, 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 es un autor con 5, 6, 7, 8 piezas. Mira, este Bad de Leroy Brown, que está haciendo sí, ahora mismo. Sí, eh, señor. Eh, que, que con todo, seguramente no es la mejor, de, pero sí una de las más significativas de Croce. Crouch es un tipo, además, bueno, de la, la mala suerte en, en, en su vida, que se le llevó en un accidente de aviación. Correcto. Eh, el cuando, 73. cuando él lo quería dejar todo, además, mm. eh, estaba un poco cansado de todo. Y, y bueno, el, el, el caso es que, oye, eh, merece la pena efectivamente para mí que tiene razón este oyente. Dionisio. ¿sí? Uh -huh. me, Dionisio, Crouch me parece. Un número uno impagable
0: qué bien, qué bien eh, Yo tenía preparadas dos canciones en el día de ayer Las he rescatado de Herrera Porque efectivamente mola mucho acercarse a estos artistas Que no es muy común escucharlo en la radio y, y nos sirve para que también mucha gente lo conozca Hoy mucha gente lo está conociendo Y lo está descubriendo en el día de hoy Y hay una canción que a mí siempre me gustó mucho De este tío El Time in a Bottle Me parece mm. brutal este tema ¿Qué sonido, por favor? Is to every day away. Just to bueno, no, no, no te quejaras en el día de hoy, ¿no, Herrera?
6: Bueno, sí, está bien, puede pasar.
0: Puede pasar de verdad Anda, venga, te quedas tú haciendo radio ¿A o Vites,
6: vites Escuchas Poniendo las calles
2: Escuchas COPE
1: Y recuerda, la mejor experiencia Y el mejor sonido Solo los encuentras en COPE.es Y en la aplicación móvil
4: Descárgatela ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
5: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport...
4: Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos, la nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
5: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
4: Fluchos, comodidad absoluta. El
5: cupón ha cambiado, puede tocar por los dos lados y si lo miras con cariño, ahí va, qué bonito, a mucha gente vas a apoyar.
2: ¿Compraste un coche entre 2006
0: y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. No pierdas el tiempo. Llámanos al 900-264-100 o entra en arriagaasociados.com. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
3: Cuando tu vehículo es tu herramienta de trabajo, sabes lo que te puede afectar un contratiempo. Por eso, ahora, con el seguro para vehículos profesionales de línea directa, tú y tu negocio, estaréis protegidos con la cobertura de hospitalización por accidente, que te da 100 euros por cada día que estés ingresado en el hospital. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
1: Es lo que nos cuentan en los mercados en diferentes puntos de España en nuestro informe COPE. De lunes a viernes, de una a cuatro de la tarde,
6: en mediodía COPE, Pilar García Muñiz
2: te da toda las claves para entender la actualidad que te rodea.
5: Línea Editorial
1: Cadena Cope
3: El presidente de la República Francesa y el presidente del gobierno español celebrarán una cumbre bilateral que se va a desarrollar por segunda vez desde 1987 en la ciudad de Barcelona. Será el próximo 19 de enero, como Sánchez anunció en el marco de la cumbre euromediterránea. El independentismo, liderado por Junts y por la CUP, anunció la convocatoria de una movilización para mostrar a estos dos mandatarios que no se someten. Pedro Sánchez, declara en las fuerzas convocantes de la manifestación, pretendía demostrar ante Macron y ante toda Europa que con sus maniobras de reforma del Código Penal había conseguido someter al independentismo. Pero el proceso, dicen los convocantes, no está muerto ni apaciguado. Tan es así que la propia Esquerra ha acabado sumándose a la convocatoria. Lo contrario era asumir un... Un riesgo elevadísimo en permitir que Junts se presentara ante la opinión pública como la única fuerza independentista capaz de resistir a las seducciones del Ejecutivo de Sánchez. La cumbre hispano-francesa tendrá, con manifestación o sin ella, su propia agenda. Se firmará un tratado de amistad y cooperación. Se hablará de la presidencia de la Unión que España desempeñará este año y, como no, del proyecto de interconexión energética que también implica a Portugal. Puigdemont sigue teniendo mucho que decir en la agenda independentista y esta ocasión es perfecta para hacerse presente. la Republicana ha tenido que sumarse y reconocer públicamente que en Cataluña no hay normalidad política, transigir ante Puigdemont y visibilizar unas fisuras con el gobierno Sánchez que solo el tiempo se encargará de confirmar o desmentir.